0: Hej, hej wszystkim, z tej strony Ola ze Szkole Giełdy Pracy i dzisiaj po raz pierwszy mam przyjemność Was powitać już ze streama Studenckiej Giełdy Pracy, czyli naszego nowego projektu, nad którym pracowaliśmy całe wakacje i oto jesteśmy. A to pierwszy z serii naszych webinarów właśnie w ramach Studenckiej Giełdy Pracy, a dzisiaj ze mną w studiu Marcin Waryszak. Opowiemy sobie dzisiaj o startupach, o tym z czym się to jest, czym lepiej tego nie jeść, szczególnie na początku, czyli jakich błędów nie popełnić, co determinuje sukces i czy ten sukces tak właściwie istnieje i czym on jest. O tym wszystkim Wam dzisiaj opowiemy, a ja słuchajcie moi drodzy już teraz zachęcam Was do, do zadawania pytań w komentarzach, bo po skończonej prelekcji, prelekcji Marcina będziemy mieli czas na krótką sesję Q&A, w trakcie której będzie czas po prostu na rozwianie wszystkich Waszych wątpliwości co do tego jak z tymi startupami działać. Wszystkie pytania, które podczas prelekcji Wam się pojawią, zadawajcie po prostu na bieżąco i w t- później w trakcie Q&A zadam je Marcinowi i uzyskacie swoją odpowiedź. Więc Marcin, serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Naprawdę się cieszę, że możesz być tutaj dzisiaj z nami, że tu jesteś. I żeby nie przedłużać, to oddaję Ci głos.
1: Dziękuję uprzejmie. Bardzo miło mi Was powitać. Dziękuję również za zaproszenie i gratuluję inicjatywę, jaką jest Szkolna Giełda Pracy, projektu Studencka Giełda Pracy. Jestem pod wrażeniem, jak to działa i i mam nadzieję, że z roku na rok będzie się to coraz bardziej rozwijać. Miło mi Państwa przywitać i i też zachęcam już w tej chwili do zadawania pytań. Jeśli tylko będę umiał, to to z przyjemnością na na nie odpowiem. Ale na początku, przez, przez pierwsze, pierwszą część spotkania, opowiem Państwu nieco o, o ludziach zmieniających świat czyli o pierwszych krokach w startupach. Dlaczego zmieniających świat to dowiemy się zaraz, gdy sobie zdefiniujemy, czym tak naprawdę jest startup czym się różni od firmy takiej typowej, tradycyjnej. Powiemy sobie kilka słów o tym, jak taki startup można założyć, czy warto taki startup założyć, z czym to się wiąże, czym się różni od prowadzenia typowej firmy i i czy jest to w ogóle ścieżka dla dla każdego. Powiem chwilkę o sobie, kim jestem, jak się tu znalazłem. Z wykształcenia jestem matematykiem i ekonomistą, ale już podczas studiów zainteresowałem się przedsiębiorczością. Miałem charakter osoby niezależnej i od początku wiedziałem, że swoją karierę zawodową chciałbym właśnie w tym kierunku poprowadzić. Nie spodziewałem się, że będę zakładać dwa biznesy równolegle. Z perspektywy czasu też potem sobie możemy porozmawiać o tym, czy to dobry, czy zły pomysł, bo trochę tak, trochę nie. No natomiast oba, oba biznesy, zarówno Colmsey, jak i Envairly złapały fajną trakcję, są, są w fazie dalszego rozwoju. I, i, i zdaje się, że też zostały docenione przez, przez środowisko zewnętrzne. Udało się m.in. dzięki nim zostać laureatem listy Forbes 25 Under 25, czy, czy zostać wyróżnionym jako jedna z 50 najbardziej kreatywnych osób w biznesie w Polsce. Um. Jeżeli chodzi o agendę, którą dziś będziemy, będziemy kierować, to najpierw Wam opowiem o Colm Zio żebyście zrozumieli, jak się znalazłem w tym miejscu, w którym jestem teraz, czym się właściwie zajmuję i jak wygląda moja codzienna praca. Potem sobie zdefiniujemy, czym tak naprawdę jest startup, z czym się wiąże jego prowadzenie i w jaki sposób można... Do takiej kariery dotrzeć, w jaki sposób można ją potem prowadzić i i jak ją też skończyć, a a, a może i i zacząć potem jeszcze raz, bo to się często z tym wiąże. Zastanowimy się, jak właściwie powstają innowacje, w jaki sposób one potem zmieniają świat i dlaczego to to jest takie trudne i w większości przypadkach się nie udaje. Powiemy sobie o tym jak walidować nasze pomysły, skąd wiedzieć czy pomysł jest dobry czy zły, czy zostanie przyjęty przez rynek. Następnie o tym jak taki pomysł już sprzedać i co zrobić pod kątem formalnym, żeby taki startup założyć. Jako istotny fundament prowadzenia startupu to też zdecydowanie finansowanie, na na każdy produkt potrzeba, potrzeba pieniędzy. A ze startupami często jest tak, że przez pierwsze kilka lat nie, przychod- nie przynoszą one przychodów, nie przynoszą zysków i, i potrzebują sporej, sporej inwestycji zarówno pieniędzy, jak i czasu, żeby odpowiednio się rozwinąć. No i na samym końcu opowiem Wam, jak to jest z taką codziennością jak to wygląda, żeby każdy mógł sobie to zestawić ze swoją wizją kariery i zdecydować. Czy, czy startupy to jest właśnie ścieżka, ścieżka dla Was. Zacznę od Konzi. Konzi to przedsiębiorstwo technologiczne, zarejestrowany podmiot wykonujący działalność leczniczą, ale przede wszystkim startup zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Zajmujemy się problemem niskiej dostępności opieki zarówno psychiatrycznej, jak i psychologicznej a także niską skutecznością, czy też właściwie brakiem programów prewencyjnych, no co wskazuje nawet Polskie Ministerstwo Zdrowia, ale problem jest międzynarodowy. To nie tak, że, że w Polsce tylko ta psychiatria dziecięca zmaga się z problemami. To jest, to jest problem, który występuje na, na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych co trzy co dni dziecko poniżej 11 roku życia umiera z powodu samobójstwa, co może się wydawać, Niewyobrażalne, że, że poniżej 11 roku życia w ogóle takie przypadki mają miejsce, ale tak jest i, i, i właśnie my, my w Columbus staramy się te problemy rozwiązać. Nasze rozwiązanie to platforma z grami mobilnymi i 28-dniowym ustrukturyzowanym programem, który wspiera w prewencji i leczeniu depresji i zaburzeń lękowych u dzieci w wieku 8 i między 8, a 12 lat. Jest kilka przypadków, w których taki program może być użyty. Pierwszy taki podstawowy use case, czyli taka sytuacja, w której można go użyć, to sytuacja tuż po pierwszej wizycie lekarskiej. W tej chwili takie dobre praktyki medyczne zalecają lekarzom, by po pierwszej wizycie, gdy wykryte są jakieś objawy, podejrzenia, że, że, że dziecko może się zmagać z jakimś problemem, to sugerowane jest, by odczekać dwa, trzy tygodnie, żeby zobaczyć, czy objawy się pogarszają, czy, czy może jednak wszystko wraca do, do normy i, i, i leczenie nie będzie, nie będzie potrzebne. No natomiast możemy sobie wyobrazić wtedy, że gdy rodzic przychodzi powiedzmy z ośmiolatkiem do, do lekarza i słyszy, że przez najbliższe 2-3 tygodnie nie, nie będzie dziecko otrzymywać żadnej pomocy, no to, to jest dla rodzica sytuacja bardzo trudna i, i, i rodzice w desperacji poszukują wtedy jakichś sposobów na to, żeby, żeby swoim pociechom pomóc, to jest oczywiście bardzo naturalne. No i wtedy właśnie lekarz może zarekomendować taki nasz program, może zarekomendować, żeby podczas tego oczekiwania już dostarczać wtedy dziecku pierwszą opartą na dowodach pomoc, która, która także, jak to, jak to wynika z badań, może, może, może dziecku pomóc i objawy depresji czy zaburzeń lękowych zmniejszyć. Drugi przypadek taki, który który zastosowaliśmy, to wdrożenie do szkoły. My akurat to przeprowadziliśmy w Wielkiej Brytanii, gdzie gdzie dzieci na godzinie wychowawczej miały, miały okazję korzystać z naszego rozwiązania. Przez kilka miesięcy, co tydzień grały w kolejny poziom gry i poznawały podstawowe definicje związane ze zdrowiem psychicznym, uczyły się o swoich emocjach, uczyły się jak pomagać innym i i zwiększały swoją wiedzę z obszaru psychoedukacji. Tutaj macie macie przykład dziecka, które właśnie tą tą naszą grą się się zajmuje. Mamy mamy całkiem dobre opinie, jeżeli chodzi o, o zaangażowanie dzieci. To jest dla nas bardzo istotne, żeby rozwiązania były nie tylko skuteczne, ale i bardzo angażujące dla dzieci, gdyż to pokolenie, które w tej chwili może się zmagać z problemami natury psychicznej, jest pierwszym wychowanym w świecie w pełni cyfrowym. Dlatego tak ważne jest, by rozwiązania, które adresują problemy, były dostosowane właśnie do, do środowiska, w którym te dzieci dojrzewają. No natomiast musimy też uważać z drugiej strony, żeby, żeby takie rozwiązania nie uzależniały. No dlatego u nas nawet jest specjalny zespół medyczny na czele z e, doktorem nauk medycznych, który specjalizuje się w uzależnieniach od e, treści cyfrowych. Drugi startup, e, którym się, e, który założyłem, to Envairly. Który z kolei zmaga się z problemem nadchodzących regulacji wymuszających raportowanie śladu węglowego przez firmy. No a firmy z kolei zmagają się z problemem tego, że nie mają know-howu, w jaki sposób ten ślad węglowy liczyć i w jaki sposób ten ślad węglowy później raportować, z czym to się w ogóle je, w jaki sposób się za to zabrać. A z kolei firmy na przykład konsultingowe typu Wielka Czwórka są bardzo drogie i i, i niekoniecznie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na korzystanie z ich usług. Nasze rozwiązanie to platforma, która przeprowadza użytkowników krok po kroku Krok po kroku oprowadza użytkowników po tym, w jaki sposób ten ślad węglowy policzyć. Wprowadza się dane, a następnie już w sposób zautomatyzowany wyświetla się wynik i można sobie śledzić ten ślad węglowy w czasie. Dostarczane są rekomendacje, w jaki sposób ten ślad węglowy firma może obniżyć i bez problemu może go zareportować, by pozostać w skodzie ze wszelkimi przepisami. No, i czym właściwie jest ten startup? Jak pewnie zauważyliście, przedstawiałem obie, obie firmy w pewnym schemacie. To znaczy, zacząłem od przedstawienia problemu, z jakim się ktoś zmaga, a następnie przedstawiłem rozwiązanie. Według PFR-u startup to nowo utworzone przedsiębiorstwo. Lub tymczasowa organizacja poszukująca modelu biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny rozwój. To taka dość ogólna definicja, natomiast jest kilka jeszcze wyróżników, które pozwalają nam odróżnić startup od zwykłej firmy. Mianowicie, zwykła firma często wiąże się z tym, że jest na przykład firmą rodzinną, jest prowadzona przez lata i naszym celem jest prowadzenie jej przez wiele, wiele lat. Natomiast startup z założenia jest czymś, co wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, wdraża coś nowego i ma szybko osiągnąć bardzo dużą skalę i następnie następuje z reguły tak zwany exit, czyli e, właściciele ze startupu wychodzą, sprzedają swoje udziały. E, mogą, mogą na przykład, Może to nastąpić na przykład przez wyjście na giełdę e, lub poprzez e, sprzedanie firmy do innego, większego gracza rynkowego. E, tutaj sposobów jest już kilka. E, no i, i często dlatego e, founderzy, czyli założyciele startupów są tak zwanymi serial founders, e, czyli, czyli mają w swoim w swojej historii kilka założonych startupów, jeden po drugim. Oczywiście exit nie jest czymś obowiązkowym, nie nie trzeba opuszczać swojego startupu, ale takie jest założenie, żeby możliwie szybko, z reguły trwa to około, około 7 do 10 lat, rozwinąć firmę, bardzo ją przeskalować, by wdrożyć coś innowacyjnego, wręcz rewolucjonizującego rynek. Wiąże się z tym duże ryzyko, ale równocześnie oczekiwana jest bardzo wysoka stopa zwrotu z inwestycji. Szacuje się, że nawet ponad 90% startupów upada w ciągu trzech lat, także jeżeli ktoś decyduje się zainwestować w startup na wczesnym etapie rozwoju, no to z największym prawdopodobieństwem pieniądze straci, ale z kolei właśnie założenie jest takie, że jeżeli już zyska to właśnie dlatego ze specyfiki startupu, że on bardzo szybko ma wdrożyć coś rewolucjonizującego rynek na bardzo dużą skalę, to ten zwrot z inwestycji będzie na tyle duży, by pozostałe straty przykryć i i wyjść jeszcze dużo, dużo bardziej na plus. Z tym się wiąże definicja wzrostu wykładniczego. Na przykład możemy sobie wyobrazić funkcję 2 do X, Ona rośnie bardzo, bardzo szybko. 2 do pierwszej, 2 do drugiej, 2 do trzeciej. To jest dużo szybszy wzrost niż na przykład wzrost liniowy funkcja 2 razy x albo wzrost potęgowy x do potęgi drugiej. To taka funkcja wykładnicza rośnie dużo, dużo szybciej i w zasadzie zrozumienie, jak wygląda funkcja wykładnicza jest kluczem do tego, żeby zrozumieć, jak, jak wyglądać powinien wzrost startupu, a także na czym polega rozkład tego, w jak, ile startupów osiąga jak duży sukces, a, a ile odpowiednio mniejszy, który mimo wszystko jest właśnie zrekompensowany przez, przez tę jedną inwestycję, która naprawdę się, się uda. Dlatego na przykład inwestorzy często robią, 30 inwestycji w startupy, z czego na przykład wyjątkowym sukcesem okaże się tylko jedna, która będzie mieć tak duży zwrot inwestycji, że mimo że pozostałe 29 może upaść, to tak czy siak inwestor wyjdzie na plus. Taki jest cel i założenie. Żeby założyć startup, trzeba zadbać o kilka fundamentów. Przede wszystkim trzeba zidentyfikować problem i mieć na niego rozwiązanie. Istotny jest też zespół, z którym pracujemy. Jest co prawda wiele historii sukcesów startupów założonych przez jedną osobę, natomiast prędzej czy później taki zespół trzeba trzeba w zasadzie utworzyć, żeby rozszerzyć kompetencje czy żeby mieć doradców, którzy nam w różnych dziedzinach pomogą. Trzeba mieć też finansowanie na startup, one one są z różnych źródeł i to też sobie zaraz o tym opowiemy, a także odpowiedni know-how zarówno w kwestii samego prowadzenia biznesu, jak i obszaru, w którym nasz startup prowadzimy. I trzeba mieć też czas, czas jest jednym z kluczowych zasobów, a nawet jego brak jest jednym z głównych powodów, dlaczego startupy upadają często founderzy pracują nad startupami po godzinach i wiąże się to wtedy z z niedostatecznie szybkim rozwojem startupu, z z brakiem dostępności founderów i, i często sprawia to, że niestety startup nie jest w stanie przetrwać. Rozmawiamy w ramach szkolnej giełdy pracy, studenckiej giełdy pracy, gdzie jednym z takich przewodnich pytań, które, które mi zadano, zanim zanim przyjąłem zaproszenie na, na spotkanie, jest pytanie, czy warto zaczynać na studiach, czy warto zaczynać pracę ze swoim startupem na studiach. Często mówi się o historiach sukcesu osób, które właśnie na studiach, czy w podobnym wieku w garażu zakładały swoje technologiczne startupy, i te spółki z, z założone przez kilka osób, właśnie w tym przysłowiowym garażu, wyrastały do, do wielkich przedsiębiorstw jak, jak Facebook czy Apple. Tak było. Faktycznie. Ja też jestem przykładem osoby, która założyła swój startup na studiach, ale czy warto, to już na to pytanie sobie każdy musi odpowiedzieć sam. Na pewno wiąże się to z jeszcze większym ryzykiem niż założenie startupu. Już w wieku osoby bardziej doświadczonej, taki średni wiek założyciela startupu to jest 42 lata według MIT. Plusy są takie, że e, można zacząć wcześniej, e, mieć większy, e, więcej czasu na popełnienie błędów, by potem zacząć jeszcze raz. E, no Natomiast jest już na pewno sporo minusów. Na studiach mamy mniej czasu, jesteśmy, jesteśmy studentami i, i robimy coś innego. E, ja przez startup e, musiałem powtarzać rok studiów, co wcale nie, nie było też dogodne dla startupu, bo, bo musiałem poświęcać czas na coś innego. Z drugiej strony, też nie, nie rozwijając kariery zawodowej w innym obszarze, nie mamy często dobrego networku, więc też nam jest trudniej pozyskać know-how do branży, w której chcemy działać. No, natomiast w moim przypadku przeważyła kwestia charakteru i, i chęci niezależności. Od, od samego początku chciałem działać we własnym zakresie, być, być własnym szefem, co też się z czasem warto być tego świadomym w startupach zmienia, bo gdy na pokład wchodzi coraz więcej inwestorów, to, to też nie jest wcale taka sytuacja, że jesteśmy już w pełni niezależni, tylko jednak musimy zwracać uwagę na, na zdanie dużo, dużo większej liczby. Interesariuszy, Więc to nie jest tak, że to jest pełna dowolność. Nawet jeżeli, jeżeli chcemy, żeby firma naprawdę odniosła sukces, no to z reguły musimy poświęcić na nią dużo więcej czasu i dużo bardziej się zaangażować niż przy typowej etatowej pracy tak zwana dziewiąta, 17.
0: Żeby zacząć,
1: trzeba zdiagnozować najpierw jakiś problem, który, który będzie musiał mieć odpowiednie, odpowiednie rozwiązanie, i z to dopiero będziemy przekuwać w biznes. Tutaj przewrotnie można zadać sobie pytanie, dlaczego zakładając biznes warto nawet tego pomysłu nie mieć? Często. często Słyszy się wśród młodych ludzi, że chcieliby założyć własny biznes, ale nie mają na niego pomysłu. Co tak naprawdę może być pozytywną stroną, jako że dzięki temu nie diagnozujemy problemu sami, nie wymyślamy go sobie, tylko możemy ten problem zaczerpnąć od klientów. Dzięki czemu będziemy wiedzieli, że nasz startup naprawdę zaspokaja jakąś potrzebę. Są często rozwiązania naprawdę genialne, które niestety nie są kompletnie dopasowane do czasów, w których których istnieją i przez to nie odnoszą sukcesu. Możemy sobie na przykład wyobrazić, gdyby ktoś się przeniósł w czasie, w przeszłość z samochodem, na przykład do V wieku naszej ery, no to wtedy z takim samochodem, mimo że byłby wyjątkowo innowacyjny, absolutnie nic by nie zrobił i i taki piątowieczny biznes oparty o samochód prawdopodobnie by upadł, bo nie byłoby infrastruktury, nie byłoby paliw, nie byłoby użytkowników, mimo że technologia byłaby rewolucyjna, więc bardzo istotny jest również tak zwany timing, czyli dopasowanie produktu do do czasu, w którym którym aktualnie funkcjonujemy, Na przykład w przypadku Envairly, czyli śladu węglowego są to wschodzące regulacje związane ze śladem węglowym, a w przypadku Colmsey jest dobry timing z uwagi na to, że coraz więcej osób sobie zdaje sprawę z tego, że dzieci mogą się zmagać z problemami psychicznymi, a zostało to jeszcze spotęgowane przez, przez pandemię. Gdy już klient lub środowisko nam powie, jaki, jaki jest problem, to możemy wtedy zacząć się zastanawiać nad rozwiązaniem tego problemu, a następnie zastanowić się nad tym, jak to rozwiązanie sprzedać, czyli jaki za startupem stoi model biznesowy. Co istotne, właśnie należy pozwolić pozwolić pracować nad problemem przede wszystkim jego interesariuszom, czyli czyli naszym potencjalnym klientom. Żeby poznać ich bóle, dowiedzieć się czego oni tak naprawdę potrzebują, bo jeżeli tego nie zrobimy, to to później nasze rozwiązanie właśnie może stać się takim samochodem, które jest wspaniałe, ale niestety w żaden sposób nie odpowiada na, na problemy rynku. Mówi się, że Dobrą strategią jest spotkanie się z jak największą liczbą potencjalnych klientów, przeprowadzenie z nimi rozmów i dopiero później zaczynanie prac nad rozwiązaniem. Przykładowo my, zanim zaczęliśmy pracę nad COMSI, to spotkaliśmy się z mniej więcej setką rodziców, mniej więcej setką specjalistów zdrowia psychicznego, i dopiero na tej podstawie zidentyfikowaliśmy główne problemy i zaprojektowaliśmy potem rozwiązanie, które te problemy adresuje. Dopiero kolejnym krokiem jest zastanowienie się, jak to sprzedać, jak na tym zarobić, tak by zarówno klient miał wartość, jak i startup miał przychody, które by pozwalały na dalszy rozwój. Są takie trzy podstawowe modele biznesowe, o których dzisiaj sobie powiemy. To jest B2B, B2C i B2B2C to są jakieś tam fundamentalne określenia jest oczywiście ich generalnie dużo więcej ale ale na pewno warto zacząć od zrozumienia tych B2B, czyli business to business to sytuacja, w której my jako firma sprzedajemy coś innej firmie w takim modelu może na przykład działać właśnie envirly, które sprzedaje dostęp do platformy do liczenia śladu węglowego B2C, czyli business to customer, tu z reguły chodzi o sprzedaż przez biznes do klienta indywidualnego, jak na przykład może działać Colmzy, gdy sprzedaje dostęp do aplikacji, do platformy z grami rodzicom i ich dzieciom. No lub B2B-2C e, to sytuacja, w której biznes sprzedaje drugiemu biznesowi, który sprzedaje klientowi. W takiej sytuacji może być na przykład Colmzy, gdy sprzedaje swoje rozwiązanie do szkoły, a szkoła z kolei udostępnia rozwiązanie uczniom. Modele biznesowe kojarzą się z czymś bardzo skomplikowanym i faktycznie mogą takie być, ale pozornie stoją stoją one na takich kilku bardzo prostych, fundamentalnych pytaniach, czyli kto kupi, za ile kupi, dlaczego kupi, no i też... Pytanie, które często się pojawia, czyli czy ponownie kupi. W tej chwili szczególnie bardzo popularne są modele subskrypcyjne, czyli takie, które polegają na tym, że klient regularnie uiszcza tę samą kwotę i dzięki temu startup ma zapewniony regularny, powtarzalny przychód. Pomaga to bardzo w przewidywaniu sytuacji finansowej, pomaga to bardzo w zwiększaniu, zwiększaniu dochodów. No natomiast ze, ze strony klienta wiąże się z, z wielokrotnym wnoszeniem opłaty za usługę. Z reguły taka cena jest wtedy niższa niż przy jednorazowym zakupie, No ale za to jest powtarzalna, więc czasem jeżeli klient nie rezygnuje z subskrypcji, no to, to nawet może to, to przekroczyć wartość takiego jednorazowego zakupu. To już zależy bardzo od sytuacji, od biznesu. Który model jest, naj, model jest najlepszy? Nie wiadomo, nie ma, nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi. Tutaj za każdym razem trzeba sobie to zwalidować indywidualnie. A skąd pozyskać finansowanie? To jest jeden z fundamentów, szczególnie jeżeli właśnie jesteśmy studentami, którzy poszukują źródła finansowania na swój pierwszy biznes, no to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że należy mieć poduszkę finansową, która jednak pozwoli nam operować przez przez kilka miesięcy, bo tak jak właśnie mówiłem, niekoniecznie, niekoniecznie startup będzie od razu przy, przynosić dochody, niekoniecznie będziemy w stanie od razu wypłacić wynagrodzenia bez zewnętrznego finansowania, no a przecież firma musi się rozwijać, więc, więc ponosi jakieś tam stałe koszty. Typowym pierwszym finansowaniem jest tak zwane family and friends, czyli pozyskanie finansowania od najbliższych. Drugim sposobem są aniołowie biznesu, czyli osoby, które decydują się inwestować swój majątek w właśnie tego typu innowacyjne przedsięwzięcia. Z reguły na nieco późniejszym etapie rozwoju, gdy już startup ma pierwsze przychody na przykład albo zbudowaną jakąś tam pierwszą trakcję, trakcję, czyli już jakieś na przykład zwalidowane fundamenty modelu biznesowego, przeprowadzane pierwsze badania rynku, już jakieś dowody na to, że rozwiązanie ma szansę dobrze funkcjonować na rynku, no to wtedy w grę mogą wchodzić fundusze inwestycyjne, które właśnie specjalizują się w inwestowaniu w startupy, to są tak zwane fundusze venture capital. Innym źródłem są granty, to są z reguły pieniądze publiczne, które które można wykorzystać właśnie na rzecz rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, I wyróżniają się one tym często, że pozwalają na finansowanie spółki bez sprzedaży udziałów w niej. Tym się różnią od tych trzech pierwszych metod, które wymieniłem, że w tych pierwszych metodach tak naprawdę my za finansowanie sprzedajemy kawałek firmy. W perspektywie długoletniej im większy kawałek firmy zostaje w naszych rękach, tym przy potencjalnym egzicie, czyli właśnie sprzedaży udziałów wszystkich na przykład poprzez wyjście na giełdę czy sprzedaży firmy innej firmie, no to jeżeli my mamy większy kawałek tortu, no to i odpowiednio z tego będzie więcej pieniędzy. No natomiast trzeba się liczyć z tym, że jeżeli chcemy szybko pozyskać dużą ilość kapitału na, na rozwój naszego przedsięwzięcia, no to ktoś w nas inwestuje, to musimy się liczyć z tym, że kawałek tego tortu trzeba będzie mu oddać. Ostatnim źródłem finansowania, o którym się często zapomina, są klienci. W wielu branżach warto warto postawić na to jak najwcześniej, żeby startup zaczął przynosić jakieś przychody. Nawet nie tylko po to, żeby zacząć zarabiać jakieś sensowne pieniądze, chociaż to oczywiście też, ale fakt posiadania klientów jest okazją do zdobycia ich doświadczenia, jest okazją do zrozumienia rynku, zrozumienia problemów, z którymi zmagają się klienci, no i też do zbudowania właśnie pierwszej trakcji, która przyciągnie inwestorów, bo będzie to dowód, że faktycznie ktoś jest w stanie za produkt zapłacić, bo prędzej czy później w ostatecznym rozrachunku właśnie do tego dążymy, żeby jak najwięcej osób, jak najwięcej Za za dany produkt zapłaciło. Samo funkcjonowanie na rynku wiąże się, opiera się na kilku fundamentach. Tutaj mówimy przede wszystkim o ciągłym skalowaniu, czyli właśnie pozyskaniu osiągnięciu jak największej skali działania, jak największego obszaru geograficznego, jak największego obszaru, jeżeli chodzi o przychody, pozyskanie jak największej liczby klientów i zrobienie tego możliwie szybko, właśnie w tym wzroście wykładniczym najlepiej, żeby żeby z miesiąca na miesiąc rozwijać się bardzo, bardzo szybko. Żeby osiągnąć właśnie taki wzrost wykładniczy, no to musimy nieustannie rozwijać produkt, dostosowywać go do sytuacji rynkowej, sprawiać, by był on bardzo coraz bardziej dogodny dla klientów, a równocześnie, żeby były możliwie łatwe ścieżki jego dystrybucji. Pod tym kątem bardzo dużo mają przewagę tak zwane startupy z softwarem, a nie z hardwarem, jako że z hardwarem, czyli z czymś fizycznym, a z softwarem, czyli z oprogramowaniem, gdyż oprogramowanie można dużo łatwiej dystrybuować wśród klientów. Przykładowo, Conzi jest platformą internetową i możemy łatwo dystrybuować produkt poprzez na przykład sklep, App Store czy Google Play, a na przykład jeden z naszych konkurentów opiera się na opasce, która mierzy pracę serca, no i oprócz aplikacji musi każdemu ze swoich klientów dostarczyć właśnie taką opaskę, a to się wiąże z całym dodatkowym kanałem dystrybucji, co jest zwiększa koszty i jest dużo trudniejsze. Oczywiście to nie jest tak, że tylko, tylko software jest, jest dobrym modelem, ale na pewno warto, warto zawsze myśleć o, o dystrybucji jako o jednym z kluczowych czynników, który... E, który właśnie sprzyja rozwojowi startupów. Żeby wiedzieć e, co na rynku się dzieje i w jaki sposób osiągnąć sukces, no to trzeba nieustannie monitorować konkurencję e, i również również w kontekście pozyskiwania finansowania bardzo istotne jest zidentyfikowanie przewagi konkurencyjnej e, albo tak zwanego USP czyli unique selling point. E, żeby udowodnić inwestorom i rynkowi, dlaczego akurat my wygramy na tym rynku. Jest wiele dobrych pomysłów, wiele podobnych rozwiązań, a jednak to z reguły tylko kilku graczy zdobywa zdobywa znaczną część rynku. Trzeba się zastanowić, czemu akurat nasze rozwiązanie jest najlepsze, zdobędzie jak najszybciej największą liczbę klientów, największy procent rynku i w ten sposób będziemy mogli przekonać inwestorów, że, że, że to właśnie w nas warto zainwestować. Pomysł jest fundamentem na biznes, no natomiast trudno jest wymyślić coś, czego nikt inny nie wymyślił i z dużym prawdopodobieństwem możemy zakładać, że jeżeli my nad czymś pracujemy, no to ktoś inny nad podobnym problemem i nad podobnym rozwiązaniem gdzieś też pracuje i dlatego musimy szukać czegoś, co nas w jakiś sposób wyróżni, co, zidentyfi- co sprawi że będzie prze- coś co sprawi, że będziemy mieć przewagę konkurencyjną, że to właśnie my na tym rynku wygramy. Często okazuje się, że musimy wobec tego nasz biznes zmienić, wtedy się mówi, że startup pivotuje Dlatego wymagana jest bardzo duża elastyczność i właśnie ciągła walidacja tego, co się dzieje na, na rynku, żeby dostosowywać się do okoliczności. Przykładowo konzi na początku zajmowało się technologią chatbotów, gdzie dostarczaliśmy pacjentom chatboty, które wspierały ich proces terapeutyczny pomiędzy sesjami, pomiędzy wizytami u specjalistów. No Natomiast szybko okazało się, że powstało kilka podobnych firm, które również takie chatboty zaczęły produkować No i my wtedy zdecydowaliśmy się, że w takim razie czas znaleźć nową przewagę konkurencyjną, bo chatboty już nie były czymś nowym i poszliśmy krok dalej i zaczęliśmy tworzyć wideoboty, żeby zamiast pisania z pacjentem taki bot mógł rozmawiać z nim w czasie rzeczywistym, używając zarówno animacji, wizualnych, jak i, jak i interakcji głosowych i to wtedy stała się, się nasza przewaga i dzięki temu my konkurencyjnie zaczęliśmy wyprzedzać, ale mimo tego już zaczęliśmy przewidywać, co się stanie w przyszłości. Znowu, skoro my wymyśliliśmy, że mogą być wideoboty, no to duże prawdopodobieństwo, że zaraz jakaś inna firma również to wymyśli, dlatego postanowiliśmy pójść jeszcze krok dalej i znaleźliśmy grupę tak zwanych early adopters, czyli taką niszę, którą można szybko zmonopolizować, by następnie na jej fundamentach zdobyć, zdobyć większą część rynku. I w ten sposób zauważyliśmy, że dzieci bardzo się angażują w interakcję właśnie z wideobotami, ale żeby jeszcze bardziej je zaangażować, to warto te wideoboty wdrożyć do gier mobilnych. I tak powstał właśnie nasz produkt. Mamy w tej chwili platformę z grami, które są prowadzone właśnie przez takiego narratora, który jest wideobotem, z którym dzieci mogą rozmawiać w czasie rzeczywistym. To jest nasz kolejny unique selling point, czyli wyjątkowe zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny. Tym się w tej chwili wyróżniamy. A właśnie takie podejście z wykorzystaniem tych early adopters jest bardzo popularne w startupach, które osiągły duży sukces. Na przykład tak było w przypadku Facebooka, który również jest jest startupem. Facebook zaczynał jako platforma, która jednoczyła studentów jednej uczelni. W ten sposób Mark Zuckerberg mógł razem ze wspólnikami całkiem szybko zdobyć użytkowników z jednej konkretnej grupy, pozyskał ich wszystkich i zbudował na tym właśnie wczesną trakcję i udowodnił, że jest na to rynek. I gdy został monopolistą na tym jednym łatwym stosunkowo dla niego małym rynku, mógł szybko skalować rozwiązanie, przejmując najpierw podobne rynki, czyli inne uczelnie, a potem rozszerzając się o o, o inne inne, inne rynki, wyjść spoza uczelnię i tworzyć społeczność szerszą. Gdyby Mark Zuckerberg postanowił, że od razu będzie e, tworzyć rozwiązanie dostępne dla wszystkich, no to mogłoby być mu dużo trudniej pozyskać użytkowników, no bo dlaczego mam wejść na jakąś platformę, gdzie jeszcze nikogo nie ma. Natomiast gdy to były, była grupa użytkowników z jednej uczelni, no to stosunkowo łatwo było połączyć ludzi którzy mają wspólne zainteresowania, wspólne środowisko i i można szybko stworzyć ich społeczność. Na tym tym fundamencie oparł się Mark Zuckerberg w pierwszych etapach rozwoju swojego przedsiębiorstwa i jest to właśnie często wykorzystywana strategia. Generalnie, jeżeli chodzi o startupy na wczesnym etapie rozwoju, bo o tym przede wszystkim rozmawiamy, To jest to tak naprawdę nieustanny krąg stawiania hipotez, walidowania ich i weryfikacji i potencjalnie zmian. Tak jak sobie wymienialiśmy różne modele biznesowe, no to właśnie nie wiemy, który jest najlepszy. A jeżeli nie wiemy, co działa najlepiej, no to musimy to sprawdzić. Czyli stawiamy sobie pierwszą hipotezę, że na przykład najlepszy będzie model B2C, następnie tę hipotezę sobie walidujemy, czyli wprowadzamy nasz produkt do kilku klientów e, z modelu B2C, no i weryfikujemy jak działa. Następnie stawiamy hipotezę, że może to jednak model B2B jest najlepszy, walidujemy hipotezę, czyli wprowadzamy e, produkt do kilku firm, no i potem możemy weryfikować, który model okazał się lepszy i na tej podstawie wiemy, wiemy jak z naszym startupem działać, jak się możemy dalej rozwijać. To działa zarówno w kontekście modelu biznesowego, jak i na przykład w dopasowywaniu naszego produktu do klienta. Często się stosuje tak zwane testy AB, czyli właśnie jednym użytkownikom dajemy jedną opcję, Która myślimy, że będzie skuteczna, a drugim inną. Tak często się robi na przykład przy designie produktu, jak się sprawdza, co ma jak wyglądać, że jednym użytkownikom damy zielony przycisk, drugim niebieski przycisk i sprawdzamy, który się lepiej klika. Tak to to działa i w ten sposób firmy sprawdzają właśnie, jak maksymalizować wyniki, czy to finansowe, czy, czy wyniki. Wyniki na przykład user experience, czyli tego, jak użytkownicy reagują na produkt. To podejście stawiania hipotez i ich walidowania i weryfikacji jest kluczowe, żeby wiedzieć, kiedy zrobić pivot, kiedy coś zmienić. Bo właśnie możemy mieć świetne rozwiązanie, ale w pewnym momencie może się okazać, że pojawia się coś lepszego, no, żebyśmy my wiedzieli, że coś, coś może być lepsze, no to musimy yy, wymyślić nowe rozwiązanie, coś nowego, jakąś kolejną innowację, no i zwalidować, czy ona faktycznie jest lepsza, czy bardziej się podoba klientom. Tak jak my zrobiliśmy w przypadku chatbota i wideobota, pomyśleliśmy, że może jednak to wideobot będzie bardziej angażujący dla pacjentów niż chatbot, więc zrobiliśmy testy, stworzyliśmy tak zwane MVP, czyli produkt, który dostarcza minimalną wartość, czyli taki fundament to sobie zbudowaliśmy, przedstawiliśmy go pacjentom i zapytaliśmy, która forma jest dla nich bardziej angażująca, chatbot czy wideobot, no i okazało się, że to jest wideobot. Dlatego, Dlatego w tę stronę zdecydowaliśmy się nasz biznes rozwijać. I... I to bym pozostawił jako taki fundament, który warto zapamiętać, że tworząc startup trzeba być otwartym, trzeba mieć cały czas otwartą głowę, trzeba zachować elastyczność i być gotowym do tego, by porzucić swoje, swoją intuicję, często porzucić swoje zdanie na rzecz tego, jakie są aktualne potrzeby rynkowe. Żeby, żeby osiągnąć sukces musimy sobie zdać prawa, że, sprawę, że często klient dużo lepiej rozumie jakiś problem niż my i to, to jego głos jest tutaj bardzo istotny. Oczywiście nie do przesady, jak mówił Henry Ford, gdyby zapytał użytkowników czego oczekują, to by mu powiedzieli, że szybszych koni, a on chciał wprowadzić samochody, więc trzeba tutaj zachować jakiś tam balans. No natomiast Trzeba testować różne podejścia i być gotowym na zmiany, nie za bardzo się przywiązywać do tego, co już stworzyliśmy, bo możemy w ten sposób zabić swój biznes i i nie przynieść nikomu wartości, a a nie o to przecież chodzi. Dziękuję bardzo. To oczywiście były jakieś tam fundamenty. Jestem otwarty na na Państwa pytania i chętnie opowiem więcej czy to o swoich doświadczeniach, czy przemyśleniach, które są oczywiście bardzo bardzo subiektywne. Każdy założyciel startupu pewnie będzie mieć inne rozumienie tego, czym tego typu firma jest, z czym się wiąże jej budowanie, jakie są największe przeszkody i tutaj nie ma jednoznacznej wiedzy, ale, ale chętnie się doświadczeniami podzielę.
0: Okej, okay, to ja się już w takim razie włączam, żeby zadać Ci, Marcin, pytania. Po pierwsze, mega wielkie dzięki za tą prelekcję. Myślę, że bardzo, bardzo dużo nam to rozjaśniło, szczególnie takim osobom, które średnio co w temacie wiedziały. To takie przybliżenie tematu od praktycznej strony jest naprawdę. Wielką, wielką pomocą, więc za to Ci dziękuję. A jeśli chodzi o pytania, to chciałam Ci po pierwsze się zapytać, dla kogo tak właściwie są te startupy? W sensie chodzi mi o to, czy są jakieś takie cechy charakteru, może umiejętności, które dopiero można sobie wypracować, które sprawiają, że przez to mamy lepsze predyspozycje, żeby odnieść sukces w takim startupie?
1: E, nie wiem. E... Nie wiem, czy czy jest jakiś jednoznaczny model osoby, która właśnie powinna, powinna pracować w startupie, która by się w nim odnalazła. Znowu tutaj bym skorzystał z doświadczenia startupowego w tym kontekście, że najlepszą metodą, żeby się tego dowiedzieć jest postawienie sobie pewnej hipotezy i jej zwalidowanie. Jeżeli interesujemy się startupami i chcemy wiedzieć, czy to jest dla nas, no to spróbujmy naszą pierwszą pracę podjąć na przykład właśnie w startupie, zobaczyć jak się w nim pracuje, porozmawiać z founderami i zobaczyć, czy to jest dla nas. Możemy potem pójść do większej firmy, do jakiejś korporacji, zobaczyć jak tam się pracuje, pół roku przepracować i zdecydować, co jest co jest bardziej bardziej dla nas. Ja na przykład doświadczenie zdobywałem przede wszystkim w trzecim sektorze i tam się nauczyłem niezależności, tam się nauczyłem działania w trudnych warunkach, gdy często nie ma finansów, a trzeba jednak dostarczyć wartość. I dzięki temu poczułem, że, że, że to jest to. Porozmawiałem troszeczkę z osobami, która które w jakiś tam sposób w startupach też funkcjonowały. No i zdecydowałem jeszcze na jak że właśnie warto zaryzykować, warto pójść w tę stronę. Ale to każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć sam, a właśnie jak nie znamy odpowiedzi, no to, to zwalidujmy.
0: Jasne, okej. Okay. Dobra, może wyświetlę następne pytania, które tutaj mamy, więc może zacznijmy sobie... Tutaj tak. Co sądzisz o startup akceleratorach, inkubatorach, czy warto?
1: Każdy akcelerator i każdy inkubator to trochę odrębna historia. Ja przeszedłem przez kilka akceleratorów i niektóre przyniosły mi bardzo dużo wartości. Na przykład byłem w takim akceleratorze prowadzonym przez firmę farmaceutyczną Roche, i tam poznałem światowej klasy ekspertów z branży farmaceutycznej, którzy nauczyli mnie wszystkiego, jeżeli chodzi o ścieżkę regulacyjną, która wiąże się z, z wprowadzaniem produktów medycznych na rynek. Coś, czego, za co normalnie bym musiał zapłacić bardzo dużo pieniędzy za zatrudnienie, zatrudnienie ludzi, no to tutaj dostałem to za, za darmo. Zarówno wielki network, jak i wielki know-how. Są też takie akceleratory czy czy, czy inkubatory, które pomagają w ogóle już od samego pomysłu. Warto się do takiego takiego miejsca udać, czy to na przykład inkubatora uniwersyteckiego, gdzie można poznać na przykład swoich wspólników, to też może stanowić dużą wartość. Natomiast jest pewnie też kilka programów, które nie przyniosą takiej wartości, Myślę, że że zanim zaaplikujemy do do jakiegoś akceleratora czy inkubatora, to warto porozmawiać z osobami, które już przez niego przeszły, bo często oprze się to niestety o stratę czasu, gdzie to będą na przykład warsztaty ze słabymi ekspertami, czy czy jakieś tam aktywności, które uznamy tylko za mało mało wartościowe, czy czy nawet takie, które marnują nasz czas, który jest przecież bardzo cenny. Z takich polskich akceleratorów to bym mógł na przykład polecić program Kraków Miastem Startupów Kids. To też wnosi bardzo bardzo dużą wartość, szczególnie dla startupów na wczesnym etapie rozwoju.
0: Okej, dobra. To dzięki za pytanie i dzięki za odpowiedź. Lecimy z następnym w takim razie. Czy masz jakieś rady, w jaki sposób można rozpocząć współpracę z poważnymi inwestorami?
1: To jest troszeczkę tak jak sprzedaż czyli gdy chcemy coś sprzedać klientowi, no to musimy dobrze zaspokoić jego potrzebę, wzajemnie się zrozumieć i zbudować jakąś relację. Podobnie jest właśnie z inwestorami, którym my tak naprawdę sprzedajemy udziały, sprzedajemy swoją wizję, sprzedajemy swoją firmę i żeby rozpocząć taką współpracę, to zdecydowanie nie należy podchodzić do inwestora i od razu prosić o pieniądze, tylko właśnie należy dobrze się poznać. Można wziąć udział w jakichś wydarzeniach networkingowych, to tam można, można często takich inwestorów poznać. Fundusze też same organizują wydarzenia dla, dla founderów, dla osób zainteresowanych byciem founderem na przykład Innovo, fundusz INOWO organizuje taki program Founders Be, czyli dla osób, które chciałyby zostać founderami, ale nie wiedzą jak to zrobić, no to można się do takiego funduszu wtedy udać, wziąć udział w szkoleniach, warsztatach, poznać też właśnie innych founderów i budować relacje z funduszem, którzy nas wtedy poznają, zrozumieją i będzie im wtedy łatwiej uwierzyć, że to właśnie w nas warto zainwestować, a nie w kogoś innego. To są relacje długotrwałe i, i warto, warto o te relacje dbać, bo bierzmy pod uwagę, że jak ktoś zostaje naszym inwestorem, czy to fundusz, czy anioł biznesu, to jest de facto naszym wspólnikiem. Z reguły wspólnikiem mniejszościowym, no bo jednak wchodzi do biznesu troszkę później, ale jest naszym wspólnikiem, więc z kimś, z kim jakaś współpraca występuje, no a ze wspólnikami lepiej dobrze żyć.
0: Jasne, okej. Dobra, w takim razie reszta pytań, które tu widzę, to zostały zadane albo na przykład na początku webinaru i padła na nie odpowiedź w trakcie, więc wszystkie te osoby, które zadawały te pytania, jeszcze odsyłam do tego, żeby troszkę się cofnąć, bo też przypominam Wam, że ten materiał będzie dostępny na naszym YouTubie w formie podcastu, więc do tego sobie możecie wracać, przewijać, ile tylko potrzebujecie więc z tego korzystajcie, a ja jeszcze chciałam Ci Marcin zadać takie pytanie o Kolmsi o to co wspominałeś na początku, że pracujecie ze swoim zespołem na to, żeby to angażowało, ale nie uzależniało. I chciałam Cię jako przedstawicielka Gen Z zapytać jak to jest właśnie mm, Jak jak to zrobić, żeby kogoś zaangażować, a nie uzależnić? No bo wszystkie te platformy typu TikTok czy czy coś na takiej zasadzie działa, wiadomo, jak najbardziej na to, żeby nas wciągnąć. Ale gdzie jest ta taka cienka granica, mam wrażenie, wypośrodkowania tych takich wyrzutów dopominy, żeby, żeby zaangażować, a nie uzależnić?
1: Ja tego nie wiem. Moja praca to jest bycie klejem, czyli ja biorę z jednej strony informatyków, z drugiej strony specjalistów medycznych, łączę ich i oni pracują właśnie nad szukaniem odpowiedzi na tego typu pytania. Dlatego właśnie my mamy zespół medyczny razem właśnie z doktorem nauk medycznym, który specjalizuje się w leczeniu uzależnień od treści cyfrowych i on właśnie uczestniczy w bardzo dużym stopniu w tworzeniu naszych gier i to do niego należałoby skierować takie, takie pytanie. Ja nie jestem ekspertem w tym obszarze i trudno mi się wypowiedzieć.
0: Jasne, rozumiem. Okej, okay, dobra, to jeszcze jedno pytanie. Widzę, że się tu w międzyczasie pojawiło. Co Jest sądzisz o ja
1: pozwolisz, hmm? że Właśnie warto tworzyć tak zespół, żeby ten zespół wzajemnie uzupełniał swoje kompetencje. Jako founder trudno jest znać się na wszystkim, a właśnie szczególnie gdy tworzymy rozwiązania w tak wyspecjalizowanych branżach, jak na przykład medycyna, no to trzeba zadbać o to, żeby byli specjaliści, którzy się na tym znają. Moją specjalizacją jest zarządzanie ludźmi i prowadzenie przedsięwzięć od strony biznesowej, inicjowanie nowych rzeczy, odwaga do tego, żeby startować z nowymi rzeczami, iść do przodu, doprowadzać rzeczy od A do Z, a właśnie od medycyny, od informatyki mam innych specjalistów i to to oni za to odpowiadają. Jasne,
0: dzięki za wytłumaczenie w takim razie. No i tak, jeszcze to jedno pytanie z naszych komentarzy, które się tu pojawiło, czyli co sądzisz o fabrykach startupów typu Daft Code?
1: To jest bardzo bardzo, bardzo ciekawy model, to są tak zwane venture buildery. Często wtedy jest to takie rozwiązanie dla osób, które na przykład mogą nie mieć pomysłu na własny startup albo na przykład mogą nie mieć zasobów, żeby zatrudnić zespół informatyczny w tym przypadku i wtedy taki venture builder zatrudnia foundera, zatrudnia kogoś, kto będzie prowadził startup a właśnie w zamian za to gwarantuje na przykład pomoc w postaci dostarczenia zespołu technologicznego czy dostarczenia nawet samego pomysłu na startup, a wtedy tylko founder zajmuje się samą realizacją. Ma to właśnie swoje plusy w tym kontekście, że często możemy dzięki temu zbudować coś, czego sami nie bylibyśmy w stanie rozwinąć, no ale z drugiej strony wtedy często jako founder mamy dużo mniejszą część firmy, dużo mniej udziałów i i trudniej, mamy z tego po prostu później mniejsze mniejsze zyski, ale jednak mimo wszystko mamy od początku na przykład wtedy zagwarantowane wynagrodzenie, zagwarantowaną pensję, co na przykład we własnym startupie budowanym od zera nie zawsze jest takie oczywiste.
0: Okej. Dobra, no to w takim razie dotarliśmy, myślę, do końca naszego dzisiejszego webinaru, więc, Marcin, jeszcze raz dziękuję Ci za to, co dla nas przygotowałeś, że poświęciłeś nam swój czas, a Wam, drodzy widzowie, że byliście z nami, bo widziałem, że ta liczba Wasza się utrzymywała, więc udało nam się, myślę, utrzymać Wasze zainteresowanie, z czego bardzo, bardzo się cieszę, więc dziękuję za Waszą obecność, dziękuję za komentarze, które teraz się sypią, że super webinar, więc dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym webinarze.
1: Dziękuję i zachęcam do kontaktu w razie pytań, jestem na Linkedinie lub pod mailem dostępnym. Dzięki.